0: Hea meel on studiast tervitada Euroopa parlamendi liiget ja ekrajaase esimest Jaak Tere, Tere, päevast! 34. sõjapäev on vähemasti alanud. Siin meile noh nii rahu rahukergelt lubavate nootidega, kui Istanbulis türgi presidendi isiklikul vahendusel on kohtumas. Siis nüüd juba tundub, et nõks kõvemad läbirääkijad Ukraina ja Venema poolelt. Kas ja kui palju te need isiklikult arvate või panaksite panusid selle peale, et mingisugune relvarahuselt tuleks?
1: Lähipäevadel mitte. Kindlasti mitte. Ma arvan, et hetkel ka Ukraina poolel ei ole ju põhjust hakata allakirjutama ükskõik millisele rahuleppele, kuna Ukraina väeda saanud teatud positsioone tagasi olulistes piirkondades, Kammarjuupoli ümbruses. Ja samal ajal ka venelased ka ei ole veel huvitatud kuidagi rahulepingust või relvarahust, sest hetkel on näha, et pigem vägesid formeeritakse ümber. Tombass ja Luhanski piirkonda on aru saadud tõenäoliselt, et tervet Ukraina võtta ei anna mitte mingi valemiga. Ja hetkel üritakse tõenäoliselt see suurim löök ja suurim edu saavutada Ida-Ukrainas, et saada kontrolli alla Mariupoli ümbrus, et ühendada, kindlustada siis maismaühendust Venema maisma ja Krimi vahel ja saada enda, enda tugeva kontrolli alla terve siis Donbassi oblast, mitte ainult linn, ehk et saavutada kontroll nende piirkondad üle. Seega relvarahu siin lähipäevadel tõenäoliselt kindlasti ei tule.
2: Hära Madison. Endine president Toomas Endrik Ilves ütles sõnu välja, et Euroopa Liidu välispoliitika on läbi kukkunud. Pidada siis silmas seda, mis on juhtunud viimase natuke rohkem kui kuuaja jooksul. Olete nõus?
1: Üldplaanis küll. Ma arvan, et esimestel päevadel, mis peale 24. veebruari juhtus, oli kõige pigem positiivne üllatus, et Euroopa Liid suutis kiiresti reageerida, suueti kiiresti kokkulepida enam vähem efektiisemates sanktsioonides kui suueti 2014 või 2008 peale kruuser ründamist, suueti hakata kiiresti andma ka humanitaar- ja militaar abi Ukrainale. Aga peale esimest nädalat oli juba näha, et mis moodi juba hakkasid arvamused erineva. Kui küsimus ole tuli ikkagi kaasi- ja nafta impordi keeld, siis olid vastu Saksamaa, Itaalia ja Ungari. Kui räägitakse relvapianmises, siis relvapian on, on ainult annud 12 riiki 27. Täna hommikul tuli ka teademismoodi 7 Euroopa Liidu liikmesriigi justiitsministri on teinud pöördumise, kuidas nad kutsuvad üles mitte mingil juhul nende riigi kodanike minema vabatahtlikeks sõduriteks Ukrainasse. Ja need sellise riiki, üllatus-üllatus no, on Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Luksemburg, Holland ja Belgia. Ja Euroopa Liidu muidugi välispoliitika kõige läbi, suurem no, läbi kukkumine üldse on see, et seda puhkes, sest et veel eelmise aasta lõpus üritasid Euroopa Liidu kõrge välisesindaja, ehk no, nii nimetud välisminister Josef Borrell saada kõrge tasemise kohtumisi Kremlis. Ta läks sinna külla, kohtus Lavroviga, ta loputades seal pehmelt üles läbi. Makroon tahtis olla Euroopa Liidu liider suhetes Kremliga. kokku võides mitte kedagi ei huvitanud Kremlis, mida Makroon ütleb või räägib. Seega Euroopa Liidu suurim hädanult see, et me alati on tahetud diplomaatiat. Aga häda on selles, et diplomaatia vahel muutub relvadeks, kui diplomaasid vahed enam ei aita. Ja selles küsimuses Euroopa Liit ei ole valmis tegutsema, sest nad ei ole harjunud, et võib olla ka päriselt sõda, kus hukkuvad lapsed, kus haigle pommitatakse kus lastajad lendavad õhku ja, ja pigem see on selline nii-öelda vana Euroopa mugavus häda, kus 70 aastat pole pidanud päriselt sõdima oma vabaduse eest.
2: Ja no just ma tahtsingi veel seda sama teemat jätkata, et, et no, väga piltlikult öeldes ja utreerides. Meie siin valime teid Euroopasse. Euroopa Parlamenti, meie vaatame siit teie poole mm -hmm. nõutult. Ja Puutin irvitab teile. Mm -hmm. ja teie üle. Ja te olete sellega nõus? Ei, me ei ole
1: nõus. Vaadake, Euroopa Parlamendis on väga eris, erisnaoline seltskond. Ma peaks pigem ütlema, et see on palaku poliitiline reaasus, Et Euroopa Parlament ju võib öelda, mis ta vähegi tahab, kui kohe peale Venemaa nüüd rünnakut. Kui Euroopa parlamendi isegi vasakpoolsed ja kommunistid hakkasid üles kutsuma suuremale relva abile Ukrainasse, siis on ilmselt näha, et, et mõtte maailmas toimunud muutus enamus tahavad anda, aga Euroopa Parlamentil puuduvad hoovad ja isegi õigus. Ja see aru et võigus öelda liikmesriikide valitsustele või välisministritele või kaitseministritele et nüüd te peate andma nii palju laskemoona, nii palju tanke, nii palju hävitajaid, nii palju õhuture rakette. Ja see lõigust ei ole, et lõpuks nii relvaabi või konkreetse surmava relvasuse andmise otsus tuleb igast liikmesriigist endast ja Euroopa parlamendis on need üleskutsed tehtud. Aga kui see Euroopa parlamendi üleskutse ei katu poliitilise tahtega, mis on Saksamaa valitsuses või Spaania valitsuses, siis seda ei tehta paraku. Ja, ja ma arvan, et pigem Euroopa parlamendi hetkel nagu või ka meie töö konkreetselt Eestis näiteks, mida me oleme noh, kõvast teinud, me lihtsalt põhimõtteliselt noh, rajumegi Lääne Eurooplast ajudesse, et Putin on täna uus Hitler. Et kui te räägite mingisugust relva rahust, et lõpetame vähemalt inimest tapmise ära, et Ukraina võiks ju kasvi järgi anda, võiks rohkem alla anda kiiremini, et jumala pärast keegi surma ei saaks. See Sa võid alati vastu küsida, et, et hüva, aga prantsased, millisest territoorimist olete teus loobuma selle nimel, et kaks prantslased ellu näiteks. Olete nõus midagi ära andma või sakslased, et, et te ei pole ju nuus, üh, niisama, teil on hea rääkida mitme tuhande kilometri kauguselt, et ah, pange relvad vaha ja lõpetame selle sõja ära. Aga päris reaalus on see, et kui me paneme täna relvad maha Ukrainas, siis järgmine riik on ka või Eesti või Poola. Et lõppkokkuvõttes, kui režiimi vahetust ei tule ja kui te ei taotla seda ja kui te ei tööta selle nimel, siis see praegune režiim Venemaal jääb taotlema oma eesmärke, mida nad on väga selgelt öelnud nii Münhani konverentsil 2018 kui detsembris oma välja pressimistes Ameerika Ühendriikidele. Ja, ja me alustame aasta kahe pärast uuesti samas seisust.
0: Ma ikka ja imetlen, või mis ma siin imetlen? Ma ikka imestan ja mõtlen, kui lühike on Ungari mõlu. 56, näiteks oktober, mis sündis Budapesti tänavatel, on põhimõtteliselt identne sellega, mis täna süündib siis 66 aastat hiljem Kiievi, Harkivi, Mariupoli tänavatel, et mis on see Ungari ja mis on see Fideshi ja mis on see Orbani häda nüüd laiemalt. Ma ei tahaks uskuda, et ainult need eesseisvalt parlamenti valimised eesseisvalt pühapäeval.
1: Ma aga ma ka ei taha sest... uskuda. Et pigem. Eks on nagu iga riigiga suur häda on see, et osades küsimustes kattuvad ju seisukohad 100% ja ka mõnes küsimusest täiesti vastandlikult 180 kraadi. Et Ungariga sama häda. Ja ma arvan, et isegi tänasel päeval Ungari seisukohad ei kattu kuidagi poola seisukohaga. Et, et ühes küllest Ungari vähemalt hea küll ka see, et nad ei ole blokkeerinud majandusaksioone tänaseid, aga nad on selgelt blokkeerinud kaasi ja nafta. Importi keelamist.
0: Relva vedu viska.
1: Ja relva ja täpselt ja see on neile küsimus, et nad on vähe sellest, et nad on keeldunud andmast ise relva abi, aga nad pole lubanud ka kasutada Ungarit transiitriigina. Et toimetada relvabi siis teiselt riigilt läbi Ungari Ukrainale. Ja ma arvan, et see on väga häbiväärne. Ma arvan, et see, see on nagu küsimus, kus, kus nad väga palju poliitilist profiiti just ei, Euroopa, ei Euroopas. Et, et enamus, kas või ütleme Visegradi riikidest, on selgelt Ukrainat toetavad ja otseselt abistavad riigid, ja nüüd on üks riik, kes põhimõtteliselt üritab väita, et nende eesmärk on hoida vähemalt rahu Ungaris. Ja et noh, sama hästi võiksime ju ka Eestis väita, et meie eesmärk on hoida rahu Eestis umbes nagu 39 aasta. Me ei sekku teiste riikide vaidlustesse. Aga ajalugu on õpetanud korduvalt, et lõpuks rahu ei kesta igavesti, vaid see ju ka sinu õuele. Ja sama äda ma arvan, on ungaristana
2: No Noh, see ajalugu väga palju meid õpetanud ei ole. Et ei ole, jah, ei ole muidugi. Kahjuks. kahjuks. Jah, jah. Tuleme kodule lähemale. Et ma ütlen ausalt, Jaak Madison. Väga paljud minu tuttavad on üllatunud küsinud, et kas tõesti Eesti seadusti järgi siin elavad Venema kodanikud saavad taotleda relva luba, hoida kodus relva ja laskemoon. Ja, ja. ja nii on.
1: Absoluutselt. Ja, ja pigem mind üllatab inimeste lühinegelikus, kui keskmine inimene täna küsib üllatunud näoga, et kas tõesti Vene kodanikel, keda on üle 60 000 Eestis, on võimalik taotleda relvaluba, osta koju sa võid osta ametlikult üks palju relvi. Sa võid osta ka see 20. relva. Ja sa ma küsinud et, et kus te varem elanud olete? Et see teema on käinud riigikogust ja meidest läbi 2016-2017 korduvalt. Korduvalt, kui see sama palju vihatud vastik erakond, Konstantini rahva erakond, põhimõtteliselt ruineeris reformi erakonna ministreid, et kuidas te lubate sellise olukorral sündida ja kus sulle siin inimeselt vastu, et aga sõjaohtu meil pole, meil on NATO, kõik on väga hästi ja sa küsid, et inimesed, kas tõesti elate nagu reaalsuses. sõda käib täna Ukrainas, sõda käib aastas 2014 et, ja, ja nüüd, kui inimesed väidavad, et kas tõesti on see võimalik, mõtleks, et Tundke oma valitsust, tundke oma riigi oma riiki rahvast, mis on teile lubatud, mis mitte. Ja see on täiesti masendav olukord, et meil on täna tuha, üle tuhande vene kodaniku, kes kõik võivad olla tegelikult seotud nii nimetatud viienda kolonniga või vaenlase tegevusega. Ja, ja me ütleme nagu, et ai aga me oleme nagu Lääne-Euroopa demokraati, kus kõigil on inimõigused ja vabadused. Isegi Lääne-Euroopas ei ole võimalik vene kodanikel osta relvi. Aga meie lubame. Me lubame piirkonnas, kus me oleme nagu sisuliselt Piiritelud vaenlasega ja meie nagu, mängime nagu, mingisugust igavest rahu, kus ei aga kõik on väga hästi, meil pole vaja siviil kaitsed, meil ei ole vaja mingit plaane, meil pole vaja et me või anname vaenlase kodanikele relvad kätte, no hallo, nagu tere ommikust, nagu, kas tõesti, nagu, no, et millega mõeldakse valitsuses, ma aru, või millega mõtleb, kas see siseminister?
0: No siseminister ja vähemasti politseipiirval on, et on alustanud Venema kodanikelt relvalubad ära võtmist ja nende külmutamist või peatamist. No seda no, siis sõltuvalt, noh, nii esikuid.
1: Seda ainult juhul, kui see Venema kodanik on tõesti nii loll, et ta vestlusele intervius ütleb, et, et jah, ma toetan Puutinit, jah, ma toetan sõda Ukrainas. Aga kui ta ütleb siin ilmselt, et ei, muidugi ma olen täiesti Puutine vastu, ma ei toeta saa seda, siis ta ei võeta relvaluba ära ja see tõetakse, et aga ta on ohutu kodanik.
2: No ja see relv tuleb kuskilt kätte.
0: No, <laughs> Ja ne, relvad on meist vähestel kuulajatest. Minul näiteks ei ole aineril vist ka ei ole. Mul on. Ja, aga toit on me laual igapäevaselt. Ja kui palju need Euroopa südamesse jõuab prantslaste paketti lauale see teadmine, et ühel hetkel, sõbrad, järgmine aasta üle tuleva aasta on see paketsul kolm korda kallim, kui Ukrainas sõda nüüd jätkub?
2: Nälga ju ei tule, aga hinnad vist panevad lakke. Ja,
1: ja lõpuks ei keskmine prantsuse inimene või saksa inimene või itaali inimene küsibki, aga miks me peame maksma kolm korda kõrgemat leiva hinda sellepärast, et kuskil kaugel, abstraktses Ukrainas käib sõda. Miks me peame seda tegema? Ja lõpuks see poliitiline reaalsus on kahjuks see, et mida rohkem Euroopa riigid ise venitavad relvabi andmisega, sõja lõpetamisega ja vene välja surumisega Ukrainast, seda hullemaks asi läheb, sest lõpuks siis tekib ju avalik surve valitsusparteidele Lõuna ja Lääne-Euroopas enne valimisi, et kuulge, et, et aga, aga ma ei taha, et inflatsioon lendab üle 10%, ma ei taha maksta kord, noh, kordades kõrgemat toiduhinda või kütusehinda ja inimelikult ta saa aru saada, et loomulikult et miks peab Ispaaniaks ole pensionär kannatama sellepärast, et tema leiba on nüüd kolm korda kallim, aga see, aga see jällegi ütleme, see on täna, tä, tänas, tänane tegemata töö Lääne-Lõuna-Euroopas, kus ei saada aru, et see sõda tuleb lõpetada kiiresti ja võimalikult valulikult venelaste Aga, aga muidu see teema on ülevalonud, see teema oli ka eelmine aal plenaaristungil Brüsselis, kus eraldi päevakorra punkt oligi toiduainet turvalisus ja tagatised, et meil oleks varustus olemas ja mis juhtub nende hindadega, aga jällegi Euroopa Parlamenti võib ju rääkida mida tahes, ta võib ju heietada, aga lõppkokkuvates need otsustused tuleb langetada iga liikmesriigi valitsuses ja parlamentides, et nendega te tegutseda. Et kahjuks Eurooparlamenti tegevusest jääb väheks.
2: Aitäh, et tulite täna kukku otse stuudios, Euroopa Parlamendi liige ja ekraase esimes Jaakmadis.
1: Aitäh, kutsumast!